0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes!
1: Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras.
0: A FENA Saúde lançou uma campanha para orientar a sociedade sobre a importância do combate às fraudes contra os planos de saúde. Situações como o empréstimo de carteirinha, fracionamento de recibo e informações falsas na contratação do plano podem caracterizar fraude ou mau uso do plano de saúde. O problema é que, no final, todos os beneficiários pagam essa conta. Acesse saudicenfraude.com.br e ajude nessa causa.
1: No município é a Câmara de Vereadores que exerce o poder legislativo com funções extremamente importantes. As duas funções básicas do legislativo são fiscalizar e legislar. A Câmara dispõe sobre as matérias relativas ao município. Como capital, Porto Alegre tem diversos temas que atraem o interesse da comunidade, como os ligados ao transporte e meio ambiente. O convidado da edição deste sábado do Espaço Jurídico é o vereador do PSOL na Câmara de Porto Alegre, Pedro Ruas, ele que também é advogado e ex-deputado estadual, vereador Pedro Ruas, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
0: Gerson Azolim, é uma alegria e uma honra estar aqui na Bandeirantes, nesse espaço jurídico. É, eu sempre tive muita, para além, de, para além de advogado, muita ligação com o mundo jurídico, até por ser conselheiro em dois mandatos estadual da UAB, por um mandato federal também em Brasília, então tem toda uma história de de vinculação com a advocacia e com a atuação no judiciário. Por óbvio, essas questões todas são, como tu disseste muito bem, a tua definição é muito boa, elas são importantes também na área política, porque atuando no legislativo, nós temos a função básica né, de fiscalizar e legislar. E esse é um dado importante. Como se legisla no município? Quais os limites? Como se legisla no Estado, onde eu fui deputado, ou na Câmara Federal. É importante os ouvintes, aqui eu eu dou também o meu bom dia, Anzolin, terem a seguinte clareza, a seguinte noção. O nosso país, eh, o Brasil, ele é é uma uma federação atípica. Eu vou explicar isso rapidamente. Eh, Uma federação típica, para dar um exemplo, são os Estados Unidos da América. Numa federação típica, né, os estados são vinculados, mas não não tem um poder central absoluto. Vou dar um exemplo. Há estados nos Estados Unidos, né, onde a pena de morte é permitida, outros não. Uns podem fazer uso da maconha, outros não. Uns podem ter, ter, ter aborto, outros não. No Brasil é diferente. No Brasil nós temos uma federação que, na verdade, é um estado unitário. Então a legislação trabalhista é uma só para todo o Brasil. Civil é uma só para todo o Brasil. Penal, uma só para todo o Brasil. Tributário, uma só para todo o Brasil. Então, a a maior parte da legislação é feita pela União Federal. E os Estados, eles têm uma competência muito restrita, muito pequena. Seria mais correto, mais correto no Brasil, que nós tivéssemos como estados como os europeus. Quer dizer, o Brasil teria.. Seria o país e, a, e os municípios. Uhum. O Estado-membro, ele pode muito pouco. Sim, quase sim. nada. Por isso que vive em Brasília, né? Digipires Pires na, Pires mão. na mão. <risos> então, é uma federação que, que, que não é comum, né? porque é uma federação de um Estado unitário. É só para uhum. localizar as pessoas, porque a competência legislativa, Anzolim, se dá muito nas câmaras municipais e federais. Pois é, então vamos lá.
1: Primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância do trabalho de um vereador. Qual é o olhar sobre a cidade? O vereador ele deve estar conectado com os anseios da comunidade? Com
0: certeza, porque a noção básica, né? isso eu aprendi, são sete mandatos, então, incluindo os de deputado, claro. É, aprendi o seguinte, as pessoas, Anzolim, elas sempre vivem no município. ninguém vive no estado. Onde? Onde é o local que é o Rio Grande do Sul? Não, eu estou em Porto Alegre. Se eu não estou em Porto Alegre, eu estou em Caxeirinha, ou estou em Gravataí, eu estou em Eldorado. Sempre a pessoa está em algum município. Então, a questão das cidades, a pessoa nasce, vive, trabalha, morre, num município, em algum município. Não existe um lugar que não seja um município. Não existe esse local. Não existe um local assim, esse aqui não é nada. Não, sempre é um município. Então, a legislação municipal, que é a legislação... É sempre assim, do meu ponto de vista, é claro que eu respeito alguns posicionamentos, ao contrário, bem fundamentados, já debati isso muitas vezes, publicamente, já debati no Conselho Federal da OAB. As legislações, elas são as legislações federais e as municipais. As estaduais têm muito pouco peso. Muito pouco peso. Então, o que regula a nossa vida é a legislação federal e a municipal. municipal é isso, Por, é, nessa ordem a uhum. federal e depois a municipal então os municípios têm um peso enorme maior do que se imagina as pessoas imaginam né, eu, eu já estive nas duas casas legislativas que uh, na assembleia tem projetos que uh, tem mais peso enfim, de legislação sobre a nossa vida não, nas câmaras municipais tem muito mais uhum. muito mais e na federal, muito mais, claro. Mas nas municipais, muito mais que na Assembleia. Na Assembleia é, é, é muito restrita a competência legislativa. Né? Nos municípios é maior, bem maior. E eu até lhe digo isso em função
1: até da cobertura, porque eu lembro, que é, olha, faz tempo, vamos colocar aí quase 30 anos. Uh, a cobertura é em São Paulo: primeiro local, a política é a federal. Ok. Segundo, não era a Assembleia do Estado, era a Câmara de Vereadores. É. Por quê? É
0: verdade. É Porque onde, onde se dá a legislação? Claro que a questão toda de servidores, por exemplo. Bem, aí nós temos todo uma, um cenário diferente que é basicamente a assembleia Legislativa, Porque uhum. a maior parte dos servidores públicos são estaduais. Né? E eu sempre defendi muitos servidores e como defendi trabalhadores em geral. Então aí sim, tem um papel muito grande né? a assembleia. Mas a competência legislativa é muito pequena. Sim, sim. Vereador, assim como em outras
1: capitais, após o período da pandemia, Porto Alegre vive um problema sério com o transporte coletivo. Sim, é verdade. O seu entendimento, a Prefeitura pode resolver de forma isolada essa questão ou é necessário um subsídio por parte do governo federal para a solução deste problema? Hoje, realmente, quem necessita do transporte coletivo em Porto Alegre está vivendo literalmente um perrengue.
0: Gerson, tu tens muita experiência nisso, tu sempre atuaste muito em Câmara de Vereadores, basicamente é da capital, mas não só esta. Então, para ti, mas pra, não é novidade, mas para alguns ouvintes da nossa querida Bandeirantes, talvez seja, eu, eu vim acompanhado hoje da Juliana José José, foi do Dimes Evedo, né? teus colegas são meus assessores. Colegas
1: jornalistas de, de veículo.
0: E conhecem também esse tema. E é importante salientar, Por, há mais de 60 anos, tem um poder imenso em Porto Alegre a ATP já mudou de nome já fez mas é a associação de transportadores de passageiros esse poder é gigantesco sempre foi mas isso é uma concessão pública mas é tratado como algo privado eu acho isso sempre sempre achei um absurdo eu acho que eh, essas empresas sempre foram empresas onde seus donos ficam milionários os proprietários ficam milionários com concessão pública, eu acho isso complicado. né? As tarifas são muito elevadas para o tipo de serviço oferecido. E hoje nós temos uma redução da oferta em termos de transporte coletivo. Tem lugares na Lomba do Pinheiro, por exemplo, que a pessoa tem que pegar quatro ônibus para chegar num atendimento da prefeitura. Tem vários locais que as pessoas, várias linhas foram tiradas. Hum. Algumas linhas da Carris, por exemplo, passaram para a área privada. Bem, só que a área privada não cobre toda a linha. Então, eu, eu, eu acho que a manutenção da Carriza é um tema importante, que a gente deveria um dia tratar. Mas, enfim, o que nós temos em Porto Alegre é um, é um momento muito delicado, muito difícil, de um, tra- de um serviço que ele não é bem prestado e ele é caro. É claro que se estivesse. Eu, eu não seria contra alguma ajuda de dinheiro federal. Sim. Eu não seria contra isso. Agora, o problema maior não, não está nisso, e sim na origem desse poder da ATP. No atual momento, no seu entendimento,
1: corremos um risco de um colapso no sistema de transporte, do jeito que está indo. E, aliás, o senhor lembrou bem, ainda temos a possibilidade do governo colocar, é, é a intenção, é, de fazer o processo de privatização da Carriça.
0: Isso, isso é problemático. Não... não, não. Mas não diria com um colapso né? Uhum. no sistema. Agora, há um prejuízo de qualidade sem a carris brutal. Né? E eu vou dar um exemplo assim. ó. É, eu tenho. A é, Jurema e o Dimi conhecem bem isso, que me acompanham aqui. Desde 89, uma lei em vigor em Porto Alegre e desde 2005, uma lei em vigor no Estado, criando transporte hidroviário de passageiros. Aqui no Rio Guaíba, por exemplo, essa lei prevê a ligação via fluvial, de todo o extremo sul, Ipanema, Alamim, enfim, uh, ao centro e vice-versa. Ora, sempre houve uma pressão muito grande da ATP para que esse transporte não fosse realizado. Não, não deixaram acontecer esse transporte. Esse transporte é importantíssimo. Só que utilizou essa lei, e até ele foi muito gentil na época, e correto, foi o prefeito Fortunati, ex-prefeito, ele fez um convênio com o Guaíba para criar o catamarã, e ele falou, olha, a lei... Número tal do vereador Pedro Ruas. Mas lei é a de 89. Fortunati usou essa lei para fazer o convênio. Foi, foi, foi bonito o gesto dele. Me chamou, eu fui lá na assinatura. Foi... Agora, na primeira viagem, eu fui convidado e fui. já deu problema na primeira. Por quê? Porque ela saiu aqui do Cais do Porto, passou ali no, no, no Barra Shopping, Uhum. e já e já não podia passar o Barra Shopping, porque tinha um atracador lá mas não estava dentro do convênio e vamos podia ter atracadores em todo o nosso toda a zona o sul Camarã é um exemplo um bom exemplo mas claro isso aí faria isso aí desafogaria tudo há a previsão inclusive de transporte integrado como no Rio de Janeiro então estou dando uma hipótese tá uma hipótese uhum. que não está prevista ali mas pode ser feito uhum. é, pega um ônibus da Restinga até Belém Novo Ele novo, pega a barca e vem. Com a mesma tarifa, ou ou alguma mudança, enfim. Mas a pessoa sai daqui no no horário de pico, vai para a Restinga com duas horas de ônibus, mais de duas horas. Eu já fiz esse trajeto várias vezes. Eu nunca morei na Restinga, eu fiz para conhecer. É terrível. É terrível sair daqui. Pega o ônibus às 5h30, 15h para 6, vai chegar às 8 da noite. É um um gasto de tempo no destino. É, É pesado isso. E por que não tem um transporte hidroviário? o, o, o catamarã é, um, é um conceito moderno de embarcação que eu não sei como é que, se as pessoas sabem como funciona, mas é, é impossível virar um catamarã porque são dois barcos e uma tábua em cima uhum. então não tem como virar Sim. é que nem aquele carro de Fórmula 1 que assim, é colado no chão
1: ele
0: uhum. não tem como virar é. então é, é muito seguro quando eu era criança havia esse transporte hidroviário e de, de passageiros eu sou de Porto Alegre, né? só que era um transporte assim, eu acho que era meio clandestino não sei como... Sim. Eu, eu lembro até do, do, do nome do barco que eu usava, era Graúna. Eu ia com meu pai e com minha mãe para essas ilhas, é, para Vila Elza, é, para, sei lá, nas ilhas, que a própria pintada se ia pelo Sim. rio, para poder pra ficar, ficar lá, eram praias, né para as pessoas ah. de classe média baixa e tal. Eram as praias que nós tínhamos acesso. E eu ia de, de barco. Hoje não tem como andar, não existe essa ligação.
1: É, temos que pensar mais nisso, né?
0: Não, o transporte hidroviário de drogas, passageiros tem legislação prevendo não, a prefeitura não faz porque não quer hum. ou porque a ATP não deixa esse é um debate né? Vamos lá então, que, bom falando de prefeitura
1: Claro que a prefeitura tem o objetivo de ampliar as atrações em Porto Alegre a mais recente tentativa nesse sentido estão sendo as obras no Parque Harmonia que, que acabaram inclusive é, no Judiciário Até que ponto é possível ter um equilíbrio entre o desenvolvimento e a atração para o turismo que esse é o, o foco,
0: e o cuidado com o meio ambiente. Esse é o debate eterno né, da, da, da humanidade. Agora nós temos que ver o seguinte, é, é que o meio ambiente precisa ter prioridade. Andaram a passar do carro lá, né? Precisa ter prioridade. Eu, eu tava, ontem eu estava vendo, estava observando, vocês também, certamente, aqueles noticiários televisivos e também radiofônicos, uh, a tragédia do Havaí. Uhum. Aquele incêndio natural que surge a partir da mistura brutal da seca com a temperatura alta. Devastou o Havaí, um paraíso que é o Havaí. né? Eu não conheço o Havaí, mas sempre se tem a ideia do paraíso, né? tropical, enfim, mas devastou o Havaí. Eu vi depoimentos de brasileiros que moravam lá, meu Deus, uma tragédia. Então, o meio ambiente, desde 1880, não se tem uma temperatura tão alta no mar. Isso vai levar né, a história de que as geleiras começam a derreter. Uhum. Então, o meio ambiente, do meu ponto de vista, é prioridade. Então, essa história assim, ó, o progresso tem que existir, é claro, mas ele tem que ser subordinado ao interesse ambiental de cada região. O exemplo que deste, Gerson, é muito bom. Por quê? Porque tivemos ali uma longa batalha, que continua. Nesse momento, a prefeitura venceu o último round, mas nós já vencemos antes e vamos continuar lutando. Por quê? Porque o chamado Parque Harmonia é um parque onde, tradicionalmente, né, há eventos em setembro de caráter de natureza gauchesca, assim, as nossas tradições, o que é muito bonito. Aliás, eu, eu acho que a tradição gauchesca é na grama e não no cimento. Né? Mas, enfim... Imagina uma cancha reta no cimento Como é que o cavalo vai correr no cimento Mas E fora disso Aquilo ali é de uma beleza natural Muito grande e tem espécimes ali Tanto em flora Quanto em fauna que só tem ali Só tem ali Alguns espécimes nós vamos perder para sempre Então Eu eu, eu, olhando o que que terá ali Chamou a atenção uma roda gigante Gigante o que falta faz uma roda gigante ali, pelo amor de Deus! Uma roda gigante vai tomar o espaço das árvores, dos pássaros, da, da, da grama, da vegetação rasteira. Uma roda gigante. Não tem nada contra a roda gigante, mas não ali. Tem lugar para isso, tem outros locais para isso. Né? Eu acho um absurdo desmatar, desmatar. Terminar com aquela parte ambiental da cidade importante, vai diminuir o percentual do verde em Porto Alegre. Em uhum. Porto Alegre estava bem cotada até no verde. Perdia para Curitiba, para alguma cidade, mas estava bem cotada. Perde bastante com aquilo ali. Então, é, isso, isso, uh, isso tem uma penalidade, até do ponto de vista comercial. Né? Uhum. Quanto menos verde, menos atraente é né? para os investimentos que vêm de fora. Isso é no mundo todo, não é só em Porto Alegre. A ideia de um foi... selo
1: verde, né? E, vereador, ali é uma concessão, né? Para essa empresa que está fazendo essa... 30 anos. essa administração.
0: Em 30 anos não sobra nada. Pois é. É terrível isso. As pessoas têm que ter noção. Eu acho que aprend... o Brasil inteiro aprendeu com o desmatamento na Amazônia, com o desmatamento do Pantanal, com os incêndios, aprenderam com tudo que acontece no mundo as pessoas têm que, que, que perceber que do nosso lado tem que cuidar também uhum. né? aquela árvore que estaria ao lado tem algum motivo para estar ali aquela árvore que árvore é aquela? qual é o nome dela? quantos anos tem? quanto vai durar?
1: Mas, mas, é, é, tem um outro lado que é engraçado eu vou chamar engraçado porque eu não acho engraçado mas é o termo que se usa é que quando se coloca essa discussão se disse que quem está questionando é a vanguarda do atraso
0: mas é um absurdo é, ó, essa expressão essa expressão sempre uma expressão com todo respeito da ultra direita. Uhum. Né? O, que que, 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 o que que seria, entre aspas, né, o progresso? O progresso é botar tijolo e cimento, tirar a árvore e tirar o verde. Esse é o progresso para essa linha de, de raciocínio. Agora, manda essa vanguarda do progresso aqui da direita e, e fazer esse discurso na Europa. Uhum. Não consegue fazer. Por quê? Porque lá as pessoas estão já conscientizadas da importância do meio ambiente. Uhum. Né? E, e, e gigantescamente importante para toda a humanidade hoje cada vez mais tem aquele chamado efeito borboleta no meio ambiente Aquilo que a, a borboleta bate asa aqui uhum. faz um furacão lá na hora bom, a, a queimada da Amazônia
1: reflete no mundo inteiro sim, mas em, em princípio essa aura está correndo e vai correr até segunda decisão, terceira decisão.
0: Sim, é porque é, não foi julgado aí do mérito, uhum. né, Solim? Então houve assim, houve uma, é, entrou a ação, uma ação de entidades ambientalistas uh, e se conseguiu uma liminar. Né? Liminar. Uh, a ideia da liminar é assim, é que pode haver um prejuízo irreversível para o meio ambiente. Bom, essa liminar foi caçada no Tribunal de Justiça, mas o mérito da ação não foi julgado ainda. E sendo julgado, pode ser que se ganhe, né, que se vença aí os interesses uh, imobiliários, porque são interesses imobiliários quanto interesses ambientais. É isso que está colocado. Uhum. Uh, tais, o tal do progresso, entre aspas, eu repito, é tijolo e cimento. E o, e o, e o tal do atraso, como chamam, é cuidar <risos> da água, cuidar do verde, cuidar do meio ambiente. E nós vamos ficar, então, cuidando da natureza, que é muito mais importante para a nossa geração, E para as gerações futuras. Eu eu tenho 67 anos, tenho filhos, tenho netos. Eu penso nos nos filhos dos meus netos, que talvez, provavelmente, até eu nem conheça, mas sei que existirão. E e nós temos que deixar né, um planeta habitável. Esse é o legado. Esse é o legado de de todas as gerações. De todas as gerações. É uma obrigação nossa. A, a, A geração que destruiu, Fica na história, como é que permitiu
1: a destruição. É porque não adianta a gente falar em sustentabilidade e, por outro lado, fazer qualquer coisa sem qualquer planejamento. Sem pensar no amanhã. Depois a conta vem. Aliás, a conta tá, está aí, né está chegando cada vez.
0: Vem, é forte, né? vem e o julgamento da história é impiedoso. Uhum. Por exemplo, hum, nós também julgamos aí e analisamos, eu também já participei de debates, todas aquelas gerações empresariais no Brasil que lucraram com a escravização de africanos. Isso aí tem que ter um julgamento da história, tem que dizer sim, quem, quem ganhou e quem perdeu com isso. Uhum. Quem defendia esse procedimento desumano e brutal, de extrema crueldade. Eu, esses dias, estava vendo aí, é bom os nossos ouvintes perceberem que a gente né, estuda os temas. É, nós temos um, Tínhamos o um grande poeta dos escravos, o, o Castro Alves, mas ao lado dele, ou seja, na outra ponta, um grande escritor, José de Alencar, que defendia a escravidão. José de Alencar, o cearense. Uhum. Então, isso é importante as pessoas saberem. Né? Que, bom, nós tivemos de, de, lado, de lados opostos aí pessoas importantes e, nós temos que, e, e esse julgamento ocorre. Como é que eu trago para a questão ambiental? As gerações futuras vão dizer, bom, mas e naquele tempo lá que vivia o Gerson Zolim, a Juliana Josefa, o Jimmy Azevedo, o Pedro Ruas... O que, que eles faziam nesse período aí? Pô, a gente estava lutando, né? Sim. Lutando contra essa ideia de que progresso é a cimento de tijolo.
1: Eu vou dar uma guinada aqui na pauta, porque eu quero aproveitar a sua experiência de democracia para entrar em temas do direito. Em 2017, o governo Tênis promoveu a reforma trabalhista. O discurso no período era de que a iniciativa iria colaborar na geração de empregos, fato que não, não acontecendo. A sua avaliação, por que que isto não ocorreu?
0: Isso nunca foi o objetivo. O que que acontece? né? Era o discurso. né? Nunca foi o objetivo. O o Brasil tem uma característica interessante. né? Entre os anos de 1939 e 43... Era Vargas. Era Vargas. Foram criadas algumas instituições de extrema importância. A Justiça do Trabalho, o Salário Mínimo e a CLT. A CLT de 43%. Bem, em 17, mais de 70 anos depois, o, o, todo esse tempo, o, o patronatos, o, os patrões, os grandes empresários, enfim, eles quiseram acabar com a CLT. A CLT sempre foi um entrave para essas pretensões de, do, do, do lucro desmedido. Né? Para os ouvintes terem uma ideia, nos, nas primeiras três décadas do século XX, As mulheres trabalhavam até o último dia antes do parto. E no primeiro dia depois que levantavam já. Só pena de perder o emprego. E que emprego era o que as mulheres tinham? Em 1910, 1920, o emprego sem salário. Salário era só para homem. As mulheres trabalhavam por um prato de comida ao dia. Assim como as crianças até 12 anos. Isso era antes da CLT. Trabalho noturno para criança, trabalho insalubre ele teve, veio mudar tudo isso em 1943. E todos esses avanços que tivemos, nós, boa parte deles perdemos em 1917. Uhum. Houve um compromisso do, do atual presidente da república uhum. uh, e eu posso cobrar porque apoiei, todo mundo sabe, né? uhum. apoiei o, a candidatura Lula. Você uh, muito... não
1: pretende mexer, o governo federal. Pois é, não
0: eu fiquei mexer. muito feliz com a vitória, mas muito triste com essa posição atual de não mexer. Eu também acompanhei o não mexer. Eu acho um absurdo, porque na campanha se dizia que ia ser mexido. E eu confiei nisso e vou cobrar isso. Eu acho que tem que ser mexido, sim. Eu acho que nós temos que... Olha, no mínimo, no mínimo, 70% da reforma de 17 tem que ser anulada. Quais os pontos que o senhor destacaria que é necessário uma revisão? Eu acho assim, a formalização do contrato de trabalho porque isso partiu para a informalidade de forma absoluta o tal do trabalho intermitente contagem de trabalho é contagem de trabalho pode ter é, cláusulas especiais específicas mas que preservem a natureza do contrato o
1: temporário também ficou bem liberado
0: mas claro claro ficou é, na verdade é uma destruição da própria CLT é isso que eu digo as pessoas não se estão conta mas é, nós tivemos legisladores da área trabalhista geniais copiados do mundo todo, por exemplo a, a chamada hora reduzida noturna. No Brasil, a hora trabalhada entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, ela tem é, 52 minutos e 30 segundos, e não 60 minutos. Uhum. Bom, esses 7 minutos e meio que faltam em cada. que, que, que são diminuídos por uma ficção jurídica, né? Sim. Em cada hora, somam a oitava hora. Então, trabalhando 7 vale 8. É um adicional noturno. Não, esse é a hora que reside no noturno. É Além disso, tem um adicional noturno. Uhum. Porque o trabalho noturno ele é mais penoso que o diurno. A pessoa perde o contato com a família, perde o contato com os amigos, então ele é, ele é mais difícil de ser executado. Dorme menos, mesmo uhum. que noite de dia. Troca o dia pela noite, né? Claro. Literalmente. Eu já trabalhei à noite, eu sei que é mais difícil. Trabalhava na prefeitura das 19h às 1. Isso uhum. lá quando eu tinha meus 19 anos uhum. e, era, e era escriturário. E e eu sei que é mais difícil, sim. E aí, bom, todo mundo sabe, isso aí é um conceito mundial. Então, são são muitas garantias que a CLT trouxe às trabalhadoras, aos trabalhadores, que, puxa vida, perdemos em 17. Ao ao invés de avançarmos, vejam o que estava em discussão naquele período ali. A licença maternidade é de 120 dias. A licença paternidade é de 5 ah, mas isso tinha que ser diferente isso. Tem que tem que ter uma licença paternidade igual a da maternidade. Por quê? Porque isso, se não põe uma licença paternidade também compatível, como é que cobra do homem uh, uma participação, né, nos primeiros primeiros dias das, do recém-nascido? E como é que e, e os, aí os empregadores não querem empregar mulheres? Não querem porque elas podem ter filhos? Então, a legislação ela pode determinar o futuro da, da, das questões de, de, de possibilidade de trabalho em, em cada gênero, homens, mulheres, enfim. É, e isso tem que ser visto por nós. E, e, e 17 foi um grande atraso. Do meu ponto de vista, é um apelo que eu faço utilizando o poder da, da Bandeirantes aqui, Gerson, com a tua licença. Eu gostaria muito né, que as pessoas que têm influência em relação ao governo Lula, que eu apoiei essa eleição. Eu concorri a vice-governador na chapa do meu querido amigo Edgar Preto ao governo aqui no Rio Grande do Sul. Nós perdemos, e para o segundo turno, no Gerson, tu vai lembrar, por 2.441 votos apenas. Em 8 milhões de eleitores. Nós perdemos por 0,04%. Estive em todos os palangues do Lula e tenho muito orgulho de ter feito isso aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, eu me sinto então com autoridade, né? para cobrar que se mexa nisso. O que ocorreu em 1917 foi um verdadeiro crime contra a classe trabalhadora. Nós temos que acabar com isso.
1: Estou muito para a reta final, mas eu não poderia lhe de, de fazer a última pergunta. Cristiano Zanin, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor avaliou essa indicação, o fato de ele ter sido advogado presidente Lula não recomendaria essa indicação, ele pode ser um fato positivo na corte? Eu vou lhe pedir um
0: minuto e meio. Eu vou fazer rapidamente, eu eu conheço pouco o Zanin, conversei duas vezes com ele e tinha mais pessoas presentes, então nunca privei da sua intimidade, não tenho amizade, enfim, mas conheço o trabalho dele, eu acho que foi uma boa indicação, eu acho que ele é muito capaz, conhece muito e acho que será uma garantia de democracia no país, uma linha assim um pouco Alexandre de Moraes, da qual eu gosto muito.
1: Ele pode oxigenar, como a gente diz. Ah, então.
0: sem dúvida. Eu acho importante. O Zanin é um jovem que tem um futuro brilhante pela frente e tem muita capacidade. Então Eu acho isso muito positivo. Eu achei uma, uma, uma bela escolha do presidente Lula. Veja que eu fiz antes uma crítica né? <risos> e agora faço um elogio para mostrar a isenção. Sim. De fato, naquilo lá de 17 eu tenho uma crítica. Mas achei a escolha do Zanin uma ótima escolha.
1: Infelizmente, nosso tempo se foi, como a gente diz né? e eu gostaria de agradecer a participação do vereador Pedro Ruas na Rádio Bandeirantes, vereador muito obrigado
0: olha Anzolim, eu é que agradeço a Bandeirantes é uma, uma emissora tradicional nossa, importantíssima esse espaço jurídico é uma ótima ideia porque nos permite passar pela questão é, legislativa passar pela política e chegar aos interesses maiores da sociedade, estarei sempre à disposição fica o meu, o meu abraço a todos os ouvintes e
1: minhas saudações para minha colega Jurema Josefa e o Jimmy Azevedo. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail, programa Espacho O Jurídico oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul, 14 de Protestos Rio Grande do Sul e da CNSEG. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.